0: Respirer, sourire, manger, déglutir, entendre, regarder sont des fonctions naturelles du corps auxquelles on ne prête plus attention. Et pourtant, il y a des nouveaux-nés, des enfants, des adolescents et des adultes pour lesquels ces actions sont difficiles, voire impossibles à réaliser. À l'origine de ces difficultés peuvent se trouver des maladies rares. Avec ce podcast, nous partons justement à la rencontre de la filière Tête-Cou, spécialisée dans ces pathologies et ces malformations de la tête, du cou et des dents. Un réseau qui se mobilise pour nous informer sur ces maladies, les avancées de la recherche et parler du vécu des malades. Des malades souvent confrontés au regard des autres. Bienvenue dans Maux de Tête, le podcast proposé par la filière de santé maladies rares Tête-Cou. Séquence de Pierre Robin Il s'agit d'une association rare et complexe d'anomalies de la bouche et du visage causées par un mauvais développement de la mâchoire au cours de la grossesse. L'enfant a un menton trop petit et en arrière. Sa langue est donc déplacée vers l'arrière et vers le haut, empêchant son palais de se fermer. Il souffre de difficultés à respirer et à s'alimenter. La séquence de Pierre Robin peut être isolée ou associée à d'autres anomalies ou malformations. Le parcours de soins de ces enfants est long et nécessite un suivi pluridisciplinaire. Dans cette mini-série, nous vous proposons de la découvrir et de parler de sa prise en charge avec la professeure Véronique Abadi, coordinatrice du centre de référence Praton. Pour faire le point sur la recherche, nous discutons avec la professeure Jeanne Amiel, généticienne à l'hôpital Necker et à l'Institut Imagine. Et enfin, nous rencontrons Delphine Vissac, Présidente de l'association Tremplin, syndrome de Pierre-Robin, qui nous confie le combat des familles. Épisode 2 Le chercheur
1: Je m'appelle Jeanne Amiel, je suis professeure de génétique à l'hôpital Necker Enfants Malades et je travaille également à l'Institut Imagine, l'Institut des maladies génétiques. Je dirige le centre de référence anomalie du développement sur le site Necker et je travaille donc en étroite collaboration avec la filière Teteco. Et, et donc
0: vous, en tant que chercheuse, comment vous me présenterez justement cette séquence de Pierre-Robin Avec quels
1: mots vous la définissez donc C'est un signe qu'on reconnaît généralement chez un nouveau-né, mais parfois même en anténatal. Et ensuite, notre démarche de clinicien généticien va être de rechercher d'autres signes associés pour essayer de poser un diagnostic précis. Dans quel cadre cette séquence de Pierre-Robin s'inscrit Est-ce qu'elle est isolée ou est-ce qu'elle est associée à d'autres signes Et ça, ça nous permet de poser un diagnostic et d'envisager un pronostic. Donc justement, vous venez de le mentionner, il existe en fait différentes formes
0: de séquences de Pierre-Robin. Est-ce que vous, en tant que chercheuse, vous étudiez toutes
1: ces différentes formes. D'abord, on aborde le patient dans un cadre diagnostique. Est-ce qu'on euh, peut reconnaître un syndrome, poser un diagnostic sur des éléments cliniques et sur des éléments biologiques qui peuvent être euh, l'étude des chromosomes, donc par le caryotype ou la CGH, ou l'étude ciblée d'un gène, où on va lire la séquence d'un gène. Ou maintenant, plus souvent, l'étude d'un panel de gènes qui sont, on a regroupé tous les gènes connus comme pouvant donner une séquence de Pierre Robin. Donc la séquence Pierre Robin, c'est le mode d'entrée dans le panel. Ou encore de, euh, si on n'a pas d'idée euh, euh, très claire d'un, d'un, d'un diagnostic ou d'un gène, lire tous les gènes. Donc ça, c'est maintenant quelque chose qu'on peut proposer dans le cas du diagnostic, qui s'appelle le séquençage d'exome ou de génome. Puis Une fois qu'on est allé au bout de notre enquête diagnostique, on peut proposer aux patients ou aux familles d'intégrer un travail de recherche pour essayer d'identifier des nouveaux gènes ou de mieux caractériser toutes les formes cliniques possibles dans un syndrome.
0: Concrètement, à quoi ça sert d'identifier ces gènes,
1: de faire ces séquençages Alors, il y a la première démarche qui est diagnostique. Hein, si on a un nouveau-né ou un fœtus chez lequel on identifie une séquence de Pierre-Robin, la première question qu'on se pose, c'est quelle est la cause de cette séquence de Pierre-Robin Parce que si on connaît la cause, on peut mieux envisager comment les choses vont euh, se présenter euh, sur le plan du développement psychomoteur ou est-ce que euh, on peut craindre qu'il y ait des difficultés d'apprentissage, est-ce qu'on peut craindre qu'il y ait d'autres malformations d'organes associées, donc le diagnostic nous guide, nous met dans un cadre il ne nous donne pas un pronostic individuel très clair, mais il nous permet quand même d'être dans un cadre et de pouvoir dire euh, à des parents qu'on n'a pas d'inquiétude sur le plan du développement psychomoteur intellectuel ou que il va falloir surveiller parce qu'il pourrait y avoir des signes euh, qui apparaissent. Donc ça, c'est le cas du diagnostic, c'est trouver une explication à, aux, aux signes cliniques qu'on observe euh, et, et en tirer des outils qui vont nous aider dans la prise en charge et dans l'évaluation, mieux savoir ce qu'on doit surveiller, euh, quel spécialiste on va, euh, à qui on va demander un avis ou un suivi. Euh, donc ça, c'est le cas de diagnostic, c'est très important. Et ce cas de diagnostic, dans la séquence de Pierre-Robin, il s'améliore, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de cas euh, qui restent sans diagnostic. En particulier, les cas qui sont strictement isolés. C'est un cadre où on est moins inquiet, mais c'est un cadre qui est finalement le cas le plus fréquent. Hein, c'est 5, 50% des cas qui sont strictement isolés. Et euh, on fait un diagnostic moléculaire dans euh, moins de 5% des cas. Donc, dans un cas de la recherche, on aimerait mieux comprendre quelles sont les altérations du génome qui prédisposent à une séquence de Pierre-Robin. Parce que si on comprend mieux dans quel cas ça survient, on saura mieux les diagnostiquer, mieux les prévenir, mieux aussi essayer de, d'identifier des facteurs qui pourraient nous permettre de savoir à l'avance chez un nouveau-né ou un fœtus quels sont ceux qui vont avoir des difficultés alimentaires importantes ou respiratoires, et donc de mieux anticiper la prise en charge. Et puis toujours de mieux comprendre et mieux expliquer à l'enfant et à ses parents ce qui s'est passé. Alors Le modèle, il est complexe. C'est probablement pas dû à une mutation dans un gène. Euh, c'est probablement une combinatoire de facteurs environnementaux Parce qu'on connaît des facteurs tératogènes, des médicaments que la maman peut avoir à prendre pendant la grossesse et qui augmentent le risque de fente palatine ou de séquence de pierre-robin. Et donc, il peut y avoir une combinaison de facteurs environnementaux et de facteurs génétiques qui se cumulent, qui individuellement ont des petits effets, mais c'est l'accumulation de ces effets qui va arriver au seuil où le palais ne se fermera pas correctement où euh, la mâchoire inférieure ne grandira pas suffisamment et où la langue ne se positionnera pas bien dans la cavité buccale. L'hypothèse la plus probable, d'après ce qu'on observe euh, dans les familles où il y a un cas de séquence de Pierre-Robin, euh, c'est-à-dire qu'on observe que ce n'est pas euh, de la génétique mendélienne classique, euh, mais qu'il y a probablement des facteurs génétiques en cause, puisqu'il y a quand même des formes familiales de séquences de Pierre-Robin isolées, même si elles sont minoritaires, hein, c'est moins de 10% des cas. Euh, mais ça, ça nous indique qu'il y a des facteurs génétiques. Euh, mais la transmission de génération à génération nous montre que ce n'est pas un modèle génétique, mais des liens simples.
0: Concrètement, comment vous allez mener vos recherches vous avez un échantillon de patients. Comment ça se construit, ce travail Alors,
1: ce travail, il se construit euh, de, de la clinique à la recherche pour revenir à la clinique. Donc, lorsque euh, on, est, on rencontre un patient euh, en consultation qui a une séquence de Pierre-Robin euh, ou un, une femme enceinte pour laquelle on, on soupçonne chez son fœtus une séquence de Pierre-Robin, on va... Euh, s'attacher par les éléments cliniques, par l'interrogatoire euh, et euh, sur le, le, la famille, sur est-ce qu'il y a eu une prise de médicaments particulière, sur est-ce qu'il y a des maladies génétiques déjà connues, euh, sur des examens diagnostiques, à essayer de poser un diagnostic pour cette séquence de Pierre-Robin. Euh, si on ne parvient pas à poser un diagnostic, on proposera à la famille de poursuivre dans le cadre de la recherche. Et si on identifie... Euh, des nouveaux gènes ou des nouvelles types de mutations dans des gènes connus euh, chez ces patients, ça nous permettra de chercher d'autres patients qui ont le même type d'anomalie génétique et de, à nouveau, décrire pour les cliniciens un nouveau syndrome ou un nouveau gène impliqué. Et Ce qui permettra d'augmenter nos chances de poser un diagnostic euh, puisqu'on aura enrichi nos connaissances diagnostiques grâce au travail de recherche.
0: Lorsque vous trouvez euh, les gènes qui, ont, qui sont la cause ou les facteurs environnementaux qui sont la cause, combien de temps, en moyenne, ça peut prendre d'apporter cette réponse à la famille Alors,
1: c'est, le temps est extrêmement variable. Euh, ça peut, euh, on peut avoir un diagnostic euh, clinique, enfin une suspicion clinique très forte avec une co- confirmation biologique en quelques semaines ou quelques mois. On peut même faire des examens en urgence euh, dans un cadre de grossesse, par exemple, euh, où il y a une question sur le pronostic qui est posée et donc où euh, le diagnostic va nous aider à répondre au mieux à ces ces questionnements sur le pronostic et donc on va faire des examens euh, génétiques complexes en urgence. Maintenant, c'est accessible dans le temps imparti par la grossesse. Et puis, euh, une fois que tous les examens diagnostiques euh, généralement réalisés en quelques mois euh, s'ils reviennent négatifs on passe dans le, le temps de la recherche euh, qui, est, euh, qui, qui lui est beaucoup plus aléatoire et pour lequel on ne peut pas se fixer de délai en mois ou en années. la seule promesse qu'on peut faire c'est que tant qu'on n'a pas trouvé on continuera à chercher mais on ne peut pas dire à cet enfant ou à ses parents combien de temps ça nous prendra
0: c'était le podcast Mot de Tête. Pour tout savoir sur la séquence de Pierre-Robin, écoutez la professeure Véronique Abadi, coordinatrice du centre de référence Praton, et Delphine Vissac, présidente de l'association Tremplin Syndrome de Pierre-Robin. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcast.